0: 就是刚才咱们一直说，就是哎，到底这个边界有多大、啊？这个语言区在什么地方？讲到这个一六四八，其实我们要再往前推一点。为什么呢？因为他这门课就讲到这个欧洲文明，其实会假定我们对于欧洲中世纪史会非常了解，但是其实对于我们来说并不了解。所以那我们就要往前再推，就是一六四八之前欧洲大概是个什么样？嗯。所以咱们只，比如说很多人看一些就是呃英剧，就是一些前段时间放的是什么呢？就是关于。叫什么什么和他的情人来着？爱德华三世和他的情人就是那个，哎呀，<笑>我们都不看电视的人。我们今天在看，我在看《国土安全》<笑>，无所谓了，反正我们就经常看到，就是中世纪，就是呃，就中中国人对中世纪我觉得一点印象都没有。首先咱们大概确定一个年代吧，咱们就讲最基本的，中世纪大概是什么时候到什么时候？就我们传统就是认为啊，就是呃，嗯、公元五千、呃公<笑>公元五百到公元一千五百，就大概这么一说啊。五百到一千五百，就是这么一千年，嗯、一千年的一个中世纪、嗯嗯。所以它相对来说会分一个早期，分一个中期，分一个晚期。嗯。所以一般就认为，就是黑死病之后，就是黑死病完完了完事之后，不就文艺复兴了吗？所以我们就认为这个之后就是一个中世纪的末期了，就是从这个黑死病、英法百年战争，就是从这个呃十四世纪初开始的英法百年战争，然后十四世纪初也有一个黑死病。所以我们就把这一块开始就认为是一个中世纪晚期，所以大致就这么一个横亘千年的一个一个一个历史，大家都认为它是黑暗的，有什么宗教审判所，然后都能把人吊起来打，就是这种类型的，就是当然这是我们传统认知、啊。所以就是讲到这块的时候，其实大家可能看很多英剧的时候，特别或是关于英国历史或者欧洲历史的时候，会发现可能有些概念，比如说十字军，比如说这个呃骑士、领主、古堡。然后还有动不动就连音，就这些概念可能是大家。就我会想起来我们在看的《Game of Thrones》。对。<笑>啊，差不多就差不多，<笑>就就这个意思。所以就是你会他经常看到就是动不动可能一个法国的一个一个国王宣称他对西班牙的某些领地具有他的一个什么管辖权。然后像英国的像，特别是臭臭名昭著这个爱德华三世啊，当然不要，人家不是臭名昭著，人家是非常。骁勇善战的一个人啊，也宣称他拥有法国的这个国王的这个权利，就是他能够统治法国。所以大家会觉得奇怪，这法兰西关你英国人什么事儿？大家就想啊，就是英法百年战争，就是你们什么事儿能打一百年呀？就是大家觉得都特别不解。抢了我老婆。<笑>就是大家就特别不理解，就是到底为什么你们、嗯、你们干这么长时间，就是打打停停，打打停停，这就非常能够解释为什么就是我们说的这个欧洲文明这门课从一六四八开始，里面会谈到国家政权，里面会谈到军队，因为和那个时候是一个截然不同的一个对比，一个一个比照。英法百年战争，我们就以这个做做一个一个例子吧。简单来说呢，它也没有什么特别大的仇恨，就是我们现在看的法国的西部和南部这一区。就是我们说的波尔多，这个南部这么一块还有它西部这么一块其实最早的时候，就就是在爱德华的五代的曾祖那那个时候，当时叫亨利二世。亨利二世是对于这个地方是有这个领土权的。为什么呢？就是哎，也就是谁嫁了谁，谁娶了谁，谁的老婆是什么什么地方的女公爵、女伯爵，然后这个领地就是因为我跟你结婚了，所以这块领地爬我委到你们家去了。简单说就是这样的，在爱德华三世的时候，他其实在实际上根据他的这个祖先的这个传承，他对法国的西部和南部这些地方是有这个呃统治权的，或者说叫做这个领权领，就是他这、就是他领地的。但是呢，这个时候欧洲我们还有发现他有个惯例，就什么呢？就是说叫做实际掌握。什么意思呢？就是你看这一块地区啊，我们就不要光说什么西部、南部了。这跟我们现在见到一些领土纷争也有类似的情况啊，就是谁谁宣称说我这怎么怎么样，但是实际控制呢？实际控制，实际控制，完全另一个国家在干这个事儿。突然说，王老家这房子是我了。首先，我在这住；第二，我有房产证。就是你，但、哎、是我每周来一次。<笑>不是，哎，我们可以这么来说：我一直住在我这儿，但你我们家的房产证，但是呢你，你、嗯、你这么几百年都没住过我这儿。所以到底这房子是归你还是归我？但、嗯、我们家在这住了就住了几百年了。你是有使用权的，我是有产权的。对，可可以可以这么、啊、这么来说。所以呢，就是我们看，如果是用地图上来说啊，其实它这个这一块叫做阿圭丹，阿圭丹公国，就是我们现在看到波尔多，就是产葡萄酒这一块还有它的这个呃西部，就是说靠近英吉利海峡这一块什么诺曼，我们现在看到诺曼底，还有布列塔尼，就是最西边，法国最西边这一块还有最北边，就是现在我们叫做那个比利时了，当时叫做什么？叫做弗兰德，弗兰德这一块儿，就等于说，你看整个法国，巴黎之外，整个它是西边，从这个现在的比利时叫比卡迪这个地方，然后一直一溜烟儿，哎，到了这个布列坦尼，一直到南边，到了波尔多产葡萄酒这一块儿，它全都是英格兰国王拥有它的这个管辖权。所以咱们当时，咱们现在可能很诧异，就是咱们现在觉得英国就是一个岛而已。但当时他是有拥有欧洲大陆上环绕法国，也不是环绕了，现在理解为法国领地的这么相当一部分，实际上是英国有所谓管辖权，是吧？呃，应该说他宣称对这个领地具有主权。就是，但他实际上并没有在那边真的去进行管理或者,或者。所以这个时候，我们就要再往下去分析，嗯、就是什么叫管理？嗯，就是你对我收税，还是说我的领主由你来分封，还是说我的臣民说你的语言？嗯，所以到底什么叫做你对我具有管理权，还是说你在我这儿设什么边防哨所，然后我的军队都是你你在这布布防的，这又是一种，对吧？所以但是在中世纪那个时代，这个故事完全不一样，为什么呢？就是说中世纪我们就看到就是呃什么帝国时代这游戏我们都玩的都是城堡概念，所以每一个城堡都有它的领主，所以是这个领主你宣誓你效忠谁，所以这个时候我们会发现哎。诶即便英国的国王就是呃这个亨利到后来的这个爱德华宣称他们对于这个地区具有这个主权，但是实际上这些领主并不是由他来分封的，他的领主最早还是由法兰西国王来分封的，所以我们就会发现这么一个割裂特别有意思的东西，因为就是为什么你会对我的地方有有有这个主权，只是说你的五代以前的这个老祖宗，他娶了我的老婆，我他娶了我这个地方的这个女伯爵、女公爵，所以他对我这里具有管辖权。所以这时候是一个矛盾，就是在法理上来说，你确实是这样的，因为我我我我老祖宗嫁过去了，我有这个东西。在爱德华这个时候又很有意思，在于什么呢？就是爱德华自己的母亲也是个法国人，所以你会发现他这个贵族之间通婚非常频繁，非常这种就是不断的这种。嗯、不同的王室之间，不同的贵族之间有这种这种关系，所以你有发现你从法理上很难嚼得清这个关系。嗯，就都有道理。嗯、对、嗯，都有道理。肯定都是很复杂的情况这。这还有这么一个问题，好，刚刚咱们说到了，就是实际管理。好，如果说税收，他对于就是我们现在就是波尔多这个地，区，就是当时叫做阿贵丹。阿贵丹其实是是呃台湾的翻译的方法，就是大陆我们叫做阿基坦，阿基坦公国。嗯、所以在呃当时叫阿基坦伯爵，伯爵公国这么一个概念。所以当时我们就会发现，哎。他在波尔多这个地区，他是收税的，他对这边是有收税权的。这个地区我，我们就我们就讲简单说波尔多了。这个地区他盛产葡萄酒，他和整个欧洲大陆的贸易往来非常频繁，所以有大量的财富在这个地方。法王是得不到这个财富的，包括法国的中部地区也是很贫穷，就是大家现在即便现在去法国中部也是比较贫穷的地区，相对来说，会发现他们对这个地方也是非常眼红。好，这是我们发现这是南部的问题，南部是有这个葡萄酒这东西，再往北部。就是我们刚才说的这个，呃，现在的这个比利时这个位置，叫做弗兰德这个地方，当时就已经是就在十四世纪就已经是欧洲的纺织中心了。嗯，但是它的羊毛并不是弗兰德的羊产的，是英格兰的羊产的，也就是说是英格兰的羊毛运到了弗兰德，在弗兰德加工。国际贸易。哎，这就是国际贸易了。但是这个地方就你会发现非常非常 tricky 在于什么地方呢？就是说这个地方的普通的民众，就是我的纺织工人。我是需要仰仗你英格兰的，这个时候就是我的，但是我的这个领土上的这些领主，是由法兰西国王任命的，他们之间是有矛盾的，会发现这个东西。但这个时候我们就会看见有很多资本主义萌芽。其实我们说到什么，当然这个我们也不是去批判有有一些说法了。但是我们很多时候说到就是十六世纪、十七世纪，在这个荷兰、在尼德兰这个这个地方，会爆发了所谓我们现在认为的这个工人阶级革命啊这个东西。但其实这种萌芽。在那个时代就已经有了，在十四世纪初就已经有了。为什么？你一旦有了产业工人，你一旦有了新生贵族，你就会和老贵族之间是受矛盾的。就在那个时候，当时就已经有了资产贵族了，就是资本贵族。他们并自己没有领地，他们并不是受国王去分封，他就已经有了。所以当时有一个，我们就不说名字，名字也非常长，就是 A 这么一个贵，就是这么一个大资本家。对于他来说，他肯定是跟英格兰英格兰的国王关系好是最重要的，他跟法兰西国王是没什么关系的。所以你会发现，就是他自己都希望说，我要我声称我的这个地方的这个这个这个臣民，这个这个这些利益是跟你英格兰是更有关系。但是他这个地方还有当地的这个弗兰德自己的这个贵族。当时虽然我们中国的历史叫做农民革命啊，但其实已经是一定程度上已经是产业工人革命了。当时这些工人，这些他们就也是发生了很多造反暴乱，会推翻推翻了当时这个这个弗兰德的这个领主。所以后来又是法王派了大的重骑兵去征服这个地方，把这些这些我们认为的农民工、农民工人又给镇压下去。在这个地区，它是不同矛盾所纠结在一起，它有新贵族和老贵族的矛盾，它有这个实际的这个呃老百姓，就是农民和民工与他的贵族间的矛盾，它也有这个这个领区。所以你会发现，这个领区它被各种力量所所利用，所以会发现，哎，在你的法理的主权。和你实际的主权，你以及你的商业利益的这个权利完全被割裂了。但是这个东西跟我们现在认为的国家概念是完全不一样的。我们现在认为国家概念，我操，你你这个地方你还能说是你其他人的，然后你还来在我这收税，这是不可能的事情。这个就是为什么我们就认为一六四八这是个非常重要的一个一个一个一个条约，就在那个时候就是正式确定了民族国家体系。但是从那个时候开始，你们就会发现。我会就按照相对来说，按照民族这么一个区域和它的主权关系、和它的领土关系、和它的贸易关系收税。我们这个时候主要是收税关系，相对来说就有,有了一个切割。我们如果说稍微看一下，比如说就就以这个英法百年战争作为一个历史来看的话，就能发现，哎，一六四八原来这么重要在欧洲历史上。